0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo sabía. Yo Componentes compre, para ir, literarios. Para Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios.
0: Toco tu boca. Por un pedo toco el gordo de tu boca. Voy dibujándola
1: como te saliera de
0: mi casa. Componentes
1: literarios. Hola, amigos de Componentes Literarios. Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianja Ponce. Y esto es este sitio donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre el Nobel de Literatura. Acompáñanos.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente
1: el idioma castellano. Ahora vamos no con la Venga el macacito,
0: venga, venga.
1: Sian, sí, hace una semana la Academia Sueca anunció el Nobel de Literatura 2021. Abdul Razak Gurnah, la Academia, dijo que por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África y de la suerte de los refugiados en el abismo entre diferentes culturas y continentes. ¿Tú crees? ¿Tú lo conocías?
0: Fíjate que no, Gaby. Como la mayoría de los últimos nobels, me enteré de él hasta que le otorgaron el premio. Uh -huh. Y de hecho, cuando estaba investigando sobre él, eh, me supe que su obra es prácticamente imposible de conseguir en México Y solo tiene tres novelas traducidas al español Creo que a partir de, de este galardón que le dieron uh -huh. Ya vamos a poder saber un poquito más de, de él Y va a ayudar bastante a su difusión Y posiblemente lo veamos editado en las librerías muy pronto
1: Mira qué curioso, sí, de hecho creo que a partir de ser un novel eh, Son pues ya muy editables y también tienen esta onda de que los editores están sobres ¿no? de los escritores para que estén escribiendo y escribiendo y escribiendo y creo que esa popularidad también sale a la luz después de haber ganado un Nobel, ¿no? Y de hecho, pues este es uno de los premios de literatura de mayor énfasis para la, los escritores y pues todos conocemos al menos tres, ¿no? O tú a quiénes conoces, cuéntanos.
0: Bueno, obviamente a García Márquez, a Gabriela Mistral. a
1: Octavio, Octavio Paz.
0: Paz. Ajá, Octavio Paz, a Derek Walcott.
1: Uh -huh. Y bueno, no hace mucho que hubo polémica y que después Exacto. hablaremos de él a este Bob, a Bob Dylan. Dylan. ¿no?
0: Sí, sí, sí. El primer músico con un premio Nobel. Que fue todo un tema, ¿no? Justo porque... Era la primera vez que se le otorgaba el Nobel a alguien que no se clasificaba dentro de la categoría autor de literatura.
1: Así es. <risa> pues muy bien. Y como bien saben, eh, componentes, no hay tecito sin agua caliente. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el Nobel de Literatura y la importancia que tiene en el canon literario.
0: Propongo, Gaby, que empecemos con un poquito de historia. ¿no? Eh, el previo Nobel es la herencia que dejó el inventor y el poeta sueco Alfred Nobel en 1895 y que se repartió en diferentes premios, ¿no? en los premios de física, química, psicología o medicina, el premio Nobel de la paz y obviamente el premio Nobel de literatura. Ha habido otros premios que han llegado desde entonces, pero pues esos fueron los primeros que empezaron. El primer premio Nobel de literatura se otorgó en 1901 al escritor parmacianista francés Sully Proudhon y desde entonces han galardonado a 118 autores que son premiados por su obra entera. ¿no? O sea, no, no solamente premian un libro, sino toda la obra y toda la trayectoria entera de los autores y uh -huh. que tanto esta obra tuvo implicaciones positivas sobre la literatura, o sobre lo que la literatura se entiende, o cómo la entendemos hoy. Y yo no sabía esto todavía, pero imagínate que, además de que, pues, Sueli Proudhon ganó el premio Nobel por la importancia que era el movimiento parmacionista uh -huh. francés, además de eso, él ocupó ese dinero, para abrir un fondo para publicar a jóvenes poetas franceses. Entonces, sin lugar a dudas, el Nobel es algo que va más allá de decir como felicidades, ¿no? Es, una, es un premio que... Va, nos va guiando y va determinando para dónde va la literatura.
1: Así es, Yani. con esto que acabas de mencionar, yo voy a aprovechar para contarles algunos datos curiosos, que, eh, bueno, uno de ellos es que no todos los años tenemos un Nobel de Literatura. Por ejemplo, durante las guerras mundiales este premio se ha aplazado, o incluso hay años en los que el premio se divide entre dos autores. Hay otros casos también en que los galardonados no lo aceptan como Sartre o que son obligados a rechazarlo también como fue el caso de Boris Pasternak.
0: Sí, no, y es que en realidad hay como varias historias alrededor del Nobel de Literatura. Eh, de hecho Sartre yo sé que no, que no aceptaba ningún premio, ¿no? por ejemplo, uh -huh. y que Pasternak después no lo aceptó en el momento porque se lo prohibió la Unión Soviética pero ya después como que se lo atribuyeron. Y hay, hay, claro. hay casos parecidos en los otros nobles también, ¿no? Como que uh -huh. el Nobel de literatura también tiene mucha influencia sobre la cuestión política e ideológica eh, en la literatura y en el mundo. Uh -huh. Y justamente hablando, siguiendo como este hilo de datos curiosos y de, pues, de posición ideológica y política, eh, no sorprende en absoluto que el idioma más premiado sea el inglés que es como un claro. idioma que sea como tan importante, y pues por lo menos de los 118 autores 29 han sido eh, de habla inglesa pero fíjate uh -huh. que es, es es curioso que el español se encuentra en el cuarto lugar, yo creo que influye bastante que es uno de los idiomas más hablados, uh -huh. pero no es el más hablado, ¿no? por ejemplo el chino no sé en qué lugar se, se, se encuentre, pero pues no es de los primeros, y bueno, del español tiene al menos 11 autores premiados, de los cuales 6 pertenecen a América Latina, uh -huh. en, que son de Chile, de Perú, de Colombia, de México y de Guatemala, y los otros 5 son todos españoles. Y bueno, los países más premiados también, no en vano, son parte del norte global, que serían Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Esos son los países que más han recibido Nobel de literatura. Eh, toda esta información me parece bien importante para que empecemos a plantearnos cómo el Nobel de Literatura tiene influencia en el sistema literario.
1: Así es, Sian, y sabes que también que estas cifras que nos estás mencionando eh, se rescatan también porque el Nobel es una referencia totalmente eh, canónica eh, en, en el marco occidental literario, ¿no? Es decir, este conjunto de obras que son reconocidas a nivel internacional como clásicas o de alta literatura, alta calidad, eh, tienen como que estos efectos, ¿no? También para el público, para la recepción, para quienes eh, estamos pendientes muchas veces de quién es el elegido dentro del de Nobel, eh, cada año y que si bien los últimos años se ha modificado la mirada a, a países del sur global, también nos deja eh, esta marca de diferencia entre lo que llamamos como buena y mala literatura, entre comillas, no porque muchos sí se dejan llevar con esta cuestión que hablaba al inicio de la mercadotecnia de la cuestión de que a veces nunca los hemos leído o no sabemos a veces ni quiénes están como eh, con estas categorías de, de Nobel y si no lo supiéramos, a lo mejor el recibimiento sería diferente, no pero ya hasta en los libros te ponen tal persona o fue galardonado o tal persona eh, obtuvo tales y tales premios y a veces eso es lo que nos marca o nos llama a comprar determinado libro o seguirlo.
0: Sí, claro, y es que el canon no solamente lo define eh, la academia, sino lo definen mucho las editoriales, ¿no? Uh -huh. Y el día de hoy, si bien el Nobel es un, una, un premio atribuido por una academia, por la academia sueca, y otros premios de literatura importantes como es el premio Cervantes, el premio Camões, que son como también de lengua, son premios atribuidos a una obra escrita en lengua española o portugués en ese caso, desde una academia de lengua. También tenemos otros premios que tienen ese origen más editorial, como es el Man Booker que es como uno de los más importantes de habla inglesa, Ajá. o el premio Planeta, ¿no? que es en, en habla española, que es española. justamente de una editorial. Este, y estos premios creo que son bien interesantes porque de alguna forma nos ayudan a delimitar para qué rumbo está tomando el nuevo canon literario. Uh -huh. ¿no? Ellos son una referencia para entender cómo está funcionando el sistema literario y que no me parece en vano que justamente la Academia Sueca haya intentado dejar de premiar a estos autores del norte global, eh, en su mayoría hombres y blancos, y esté como volteando a ver a estos otros autores este, más que han sido considerados más marginalizados dentro del sistema literario, no han sido el foco o el centro. Y me parece muy importante, no creo que debamos uh -huh. determinar si porque el Nobel dijo, entonces sí es buena literatura, no hay que pensarlo así, sino que es importante ver que se está empezando a reconocer literatura marginalizada. Que claro. Que entonces había sido marginalizada. Y pues que la academia... Y entender cuál es el poder de la academia uh -huh. ¿no? y las editoriales para determinar ¿no? lo que dices que es una literatura, entre comillas, de alta calidad y de baja calidad.
1: Claro, y me parece muy importante eso que dices, porque también eh, demostramos a través de esto, pues las políticas que se siguen y todas las cuestiones de principios y sobre todo también la parte cultural, ¿sí? creo que ahí también se aborda mucho como los hechos y acontecimientos que se están dando en boga y como siempre la literatura que viene a representar o viene también a ficcionalizar parte de... Eh, pues las denuncias o incluso también de los conflictos que existen en diferentes eh, lugares, ¿no? Entonces, me parece que es una, eh, una buena aportación este enfoque que nos estás eh, dando a conocer.
0: Sí, exacto, Gabi. Entonces, ¿qué te parece si ya como dándoles ese contexto a nuestros componentes, eh, pasamos a nuestras infusiones cotidianas y eh, platicamos sobre un poco a quiénes, ¿Has leído tú de Nobel de Literatura ¿quiénes, a quiénes hemos realmente leído y qué opinamos sobre ellos, ¿no? Y creo que puedo empezar ya de, de primeras sobre el tema de Bob Dylan, ¿no? Que ganó el Nobel de Literatura en 2016. Y creo que en su momento a mí me sacó mucho de onda porque sí. me quedé, ah, caray, pero espérate, no se supone que el Nobel se da... Alguien que escribe y pues fue como todo un tema, ¿no? Como de... Si Pero que gente, escribe como en ese sentido
1: de, de ser literatura, ¿no? Dices sí, sí, tú, sí. De, de que, pensando en que, ah, estoy escribiendo, haciendo literatura. Oh, no, no, una idea, porque...
0: y creo que porque tenía una idea muy, muy sesgada de que la literatura se escribía en libros, ¿no? Que si hoy ya he cambiado uh -huh. mi perspectiva sobre eso, como que me, me sacó de onda esa parte, sí, como que fue, fue curioso. Sobre todo uh -huh. porque voy, voy a empezar, voy a ser bien honesta con ustedes, eh, componentes la verdad es que yo no estoy tan al tanto de quiénes son los Nobel. O sea, me acuerdo que lo estuve en su momento cuando nominaron a una de mis escritoras favoritas que ya la he mencionado mucho aquí, pero la voy a volver a mencionar, lilla fagundes Telles fue candidata al Nobel de Literatura, de Literatura justo del año que ganó Dylan, del 2016, y fue... Uh -huh como de las únicas veces que, que estuve al tanto desde antes, ¿no? Como que entré esa onda de ver quiénes eran los candidatos, cuál era la lo que llaman esto de shortlist, sí, como quiénes iban quedando. Entonces me acuerdo que ese año fue impactante porque estuve muy metida en eso, pero el resto de los años como que me entero, me gusta saber, pero uh -huh. me gusta saber hasta el momento en el que sale, ¿no? Y es como, ¡ah, fulano! Y a mí me parece que es es bien, me gusta ver como que salen nombres que yo no conozco y que son como muy lejanos a mí, porque de alguna forma digo, bueno, este, el, el Nobel de Literatura está sirviendo para lo que yo lo busco, que es como para conocer otros autores. Y no es como la misma esperita que siempre escucho.
1: Sí, sí, creo que yo estoy en las mismas que tú. La verdad, sí he leído nobels, pero casi todos tienen que ver con ya sabes, América Latina, México. Uh -huh. Y también he entrado a algunas quinielas en hace tiempo que entre grupos se organizaban y todo, pero pues había veces, había veces que no había leído ni siquiera, pero pues ya sabes, ¿no? Son quinielas y dices, a lo mejor y le gano, a lo mejor y latino. Pero sí creo que hay veces que la, la onda de que ganen si sí me obliga a leerlos o por lo menos a saber que están presentes y que tienen esas variantes o esos apegos también, esos vínculos con otros escritores o con diferentes países, qué es lo que te van a ir retratando, entonces sí sí me, me parece importante este tipo de premios aunque también hay veces que, que se configuran justo como lo que pensábamos en el episodio de, del Oscar, ¿no? que hay veces que hay muchos escritores marginados, que hay veces que ocultan esa marginalidad eh, utilizando también ciertos estereotipos para demostrar que están presentes, pero a veces también es como un tipo de disfraz dentro de la misma academia, como puede ser esta situación de, eh, de hablar de escritores que a lo mejor son negros o hablar de escritores que su idioma no es tan común o que no son la mayoría de los hablantes dentro del mundo que están eh, metidos en, en el ambiente literario y que, o que no son tan vistos, tan, tan visibles. Y hay otros disfraces entre la ruptura de decir, bueno, eh, con Bob Dylan no te damos un, eh, este galardón y al mismo tiempo generamos polémica, pero esa polémica va a demostrar que estamos siendo abiertos o tenemos esa apertura para que otras formas de, eh, de escritura o otros, otros formatos lleguen a aparecer dentro de los premios Nobel, ¿no?
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo contigo que son a veces eh, técnicas, ¿no? De llamar la atención. Yo creo que mm. el Nobel de Dylan hizo que eh, el Nobel se viera de una forma un poco más, que, que, que se mostrara como, bueno, mira, me estoy popularizando un poco más, no me estoy metiendo tanto en los clásicos, también porque el año anterior a Dylan eh, había sido galardonado a una periodista, ¿no? Entonces uh -huh. estaba saliéndose de ese esquema de voy a premiar solamente a lo que yo como academia considero que es literatura, o pues hasta este momento se ha determinado como literatura. Uh -huh. eh, pero fíjate que es interesante que parece a veces que la academia se muestran como, mira, ahora ya estoy premiando a, a personas no blancas ni hombres heterosexuales cis, ¿no? Ni hombres cis no. ni nada. Eh, entonces ve que abierto estoy. Y que a veces puede ser nada más como una pantallita, pero igual aún así, o sea, tenemos como esa idea, pero realmente si nos vamos a, a ver... ¿a cuántos autores que no sean hombres ha premiado el, el Nobel? Son mínimos, o sea, el Nobel solamente lo han ganado en estos más de 100 años que lleva existiendo. El Nobel de Literatura lo han ganado solamente 17 mujeres. Uh -huh, muy de pocas. De y solo cuatro personas negras a partir de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, eh, creo que es súper nuevo que están empezando a abrir esos espacios más allá de la configuración occidental que ya traía encima el Nobel. Y creo que es bien importante ser muy crítico ante el Nobel con eso. Eh, pero no simplemente decir como, ah, no, mira, ya se lo está dando a más mujeres... A más autores africanos A más autores latinoamericanos O que pertenecen al sur global Ah, ya, vamos a darle chance Y vamos a darle pase libre Y sí, mira qué moderno está Creo que no, creo que al contrario
1: Claro, y sobre todo también tiene que existir Una visión más panorámica A nivel mundial realmente Y que no se establezcan Solo como de un lado del mundo, ¿no?
0: Y porque yo no creo que Deba ser considerado otra vez De esa idea de calidad o sea, claramente es importante, obvio, pero es que esa idea de calidad ha sido el problema de la academia durante muchos años, de pensar como esto sí es de calidad y nosotros decimos que esto es de calidad y se acabó. Entonces es como pensar la literatura muy a partir de sus formas en lugar uh -huh. de pensarla a partir de, de lo que ha cambiado al sistema, ¿no? Uh -huh. eh, al sistema literario que fue, fue por eso que se lo dieron en su momento al parnasianismo, ¿no? O sea, es, una, es una corriente bien importante del siglo XX. Uh -huh. y, que, y que parece, o sea, el, lo mismo pasado como cuando ganaron los latinoamericanos fue justo por la época en la que estaba surgiendo todo el boom latinoamericano, ¿no? Entonces también hubo un cambio drástico de cómo voltear a ver el canon, cómo cambiar el canon. Entonces mi lado no es tanto así como qué es lo que debería o no hacer el Nobel, porque el Nobel uh -huh. seguirá haciendo lo que él sabrá Dios, o sea, los suecos allá andan bien contentos y nosotros pues hoy hablando aquí en tecito sobre ellos, pero uh -huh. que yo animaría a pensar que vean los premios literarios como, como algo que realmente son, que es para dar a conocer la literatura o para dar como un, una imagen de hacia dónde está distribuyéndose el canon literario, pero uh -huh. no quedarse en esa idea de que es la única fuente de nueva literatura que puedan tener, ¿no? O sea, no es claro. el único lugar en donde puedan encontrarla y que ustedes son libres de ser críticos si piensan o no que ese autor se lo merecía o no, no lo sabemos. Y que yo creo que algo bien importante dejar claro es que no es que, yo no creo que sea como que no volteen a ver la calidad sino que vean como la cuestión de, la, de los movimientos sociales nada más, que están en boga o de, uh -huh. que tienen fama en el momento, creo que como antes no se volteaba a ver, nunca se pararon a ver qué escritores africanos o qué escritores refugiados, como es el caso del ganador de, de este año, escribe literatura, o sea, simplemente ni siquiera volteaban a verlos.
1: Uh -huh. Exacto. Yo creo que sí se tiene que buscar calidad a través de la configuración y la, la visión de una cuestión más panorámica. Mm. O sea, que, que sí se retrate también los problemas y los conflictos del momento y todo, porque la literatura también tiene otros sesgos y otras posibilidades de, de verse a través de eh, los cambios sociales, ¿no? Y creo que el partir de estas rupturas que se generan eh, en, en una constante que se tenía de, bueno, casi siempre se le da a los blancos o, o hay más, más ganadores hombres o más ganadores con habla eh, inglesa y por lo tanto eh, ya debería de, de haber cambios porque hay Muchos otros que están escribiendo, hay, hay escritores que llevan años escribiendo, que tienen una uh, obra vasta y que eh, demuestran esa calidad también y que nunca son vistos, ¿no? Vi una, una película muy buena que la recomiendo ahorita, está en Netflix, es una película argentina que se llama El Ciudadano Ilustre, que justo también tiene parte de esa, no, no se las voy a contar porque de verdad es imperdible esa película, que justo habla de estos premios, de cómo la academia se comporta ante el premiado, cómo las editoriales buscan al premiado, pero también... Esta, eh, esta división de qué es lo que sucede después con el escritor, qué es lo que el escritor genera a través de dónde saca sus historias o cómo es que él está participando con la sociedad y es de verdad una, una muy buena propuesta que a mí me parece que también habla sobre la cuestión real y la ficticia a través de la vida del escritor no y sobre todo de los cambios que se están dando o que se adjudican a través de de ser un ganador o un ser galardonado y todos los protocolos que existen detrás, ¿no? Yo más bien abogo sí por la calidad en cualquiera de sus manifestaciones, porque incluso a mí eh, ya mucho después no, más bien no, no alcanzaba a comprender si estaba bien o no que a Dylan ¿no? le ganara, pero era como también un siempre estamos pensando en el bien y en el mal como si, como si fueran solamente esas opciones que tenemos en la vida y por qué no existen otras eh, opciones intermedias, ¿no? De decir, o sea, bueno, ajá, claro, pueden existir. Como exist... la
0: buena y mala literatura, o sea, pensar en Ajá, el... exacto,
1: mm. claro, exacto. Yo creo que la calidad también se puede partir a, a, desde el punto en que no existe un, un bueno y un malo en extremo, sino que también existen, posibilidades, existen otras circunstancias como esa, esos temas en boga, esos conflictos en boga, y la visibilización sobre todo de que es, existen escritores y existen pensamientos que son bastante válidos y que además pueden generar en los lectores cierto valor de importancia para que eh, no ignoren los conflictos o que incluso eh, se sientan identificados o que exista más empatía por parte de, de la sociedad, ¿no? Creo que también, si se están visibilizando a un escritor a partir de ganar un premio, pues que se visibilice también a partir de todo lo que contiene detrás la, cada obra, ¿no? No solamente desde la fama, ¿no? Desde, bueno, ganaste tú porque escribiste muy bien, sino que también decir qué es lo que, que existe alrededor de ese escritor para que haya llegado a, este, a ese punto de ser galardonado.
0: Y que yo esperaría que eso pasara este año, ¿no? O sea, y siempre, ¿no? Siempre que sale un, un premio Nobel de un autor que, pues por lo menos para nosotros que estamos aquí en México, está muy lejos o difícil de conseguir, que sea uh -huh. una abertura realmente a que podamos conseguir la obra
1: uh -huh. eh,
0: de Adel dul Razak, y no solamente conseguirla y encontrarla en, en editoriales que cobran una millonada, ¿no? Sino que realmente se vuelva una obra accesible y que ese sea el foco de los premios. Volver obras literarias mucho más accesibles en lugar de simplemente alejarlas más y elitizarlas. Y creo que esto también se ajusta muchísimo
1: a, a, como al contenido de este, de este podcast. Es decir, la la dificultad del mismo arte no tiene por qué ser eh, obstaculizada para su recepción. Uh -huh. Tendríamos más bien que pensar y tampoco se, subestimar al público de decir eh, esta literatura, porque ahí también entra el, el problema de la academia. No solamente es el que haya ganado alguien que está alejado de nosotros, sino también el pensar, justo le diste a, a, una, a un punto muy importante, la cuestión económica. ¿Quién va a tener acceso a los libros de eh, Fondo de Cultura Económica? Ponle tú. O a los libros de Ciruela, Editorial Ciruela. ¿Quién es realmente quien tiene el acceso a esos libros, no? ¿Y por qué no son editables a través de unas editoriales más bajas o podemos eh, ubicar que existan eh, traductores, que también es tu área, que uh -huh. puedan ir eh, y traducir diferentes obras y que nos lleguen a muchos tipos de lectores? ¿no? O sea, como que eso me, a mí sí me, me puede mucho por esta situación de decir Claro que puede existir clasismo y elitismo en el arte, ¿no? Pero también se puede borrar a través de ver que el arte participa de todos nosotros como seres humanos y que nosotros también participamos de él, pero nos enseñan que, que existen sectores merecedores de arte y de los galardonados, aparte, mm, ¿no? Sí, pues, o sea, por eso también la suma que se le da eh, en México existen muy buenos escritores y han existido también de la época de Octavio Paz, claro que no le voy a quitar para nada la complejidad de Paz, pero por supuesto que también eh, ese renombre los hace ver como dioses ante muchos pensadores que también tienen grandes capacidades.
0: Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo, creo que... Eh... Creo que sí, hay algo que siempre nos hace reflexionar un poco todo esto alrededor de los premios y del canon literario y lo que a mí me ha hecho como justamente abogar a que no existe algo tal como literatura, de alta literatura y baja literatura, es que se basa mucho en esta construcción de litizar el arte y creo que ya es momento, a través de varios medios que ya están como disponibles, pues por medio de podcast, medio de libros digitales, eh, a empezar realmente a abrir ese acceso, ¿no? A mucha gente, así como darle más espacio y más escena a autores que a veces no son vistos, como a esos autores ya endiosados, como reconocer que no, no son, como dices, dioses inalcanzables, sino que son autores y es literatura que cualquiera podría o tendría que ser capaz de, de tener acceso y poder leer y disfrutar de esa literatura. Así es,
1: pues justo eso, Cian, y bueno, eh, ya apuntando a esto con, con este último comentario, pues vamos al último sorbo de este tecito, Cian, y nos encantaría que nos platicaran a través de los comentarios en YouTube, en Instagram. ¿Cuáles son estos novel de literatura que han leído? ¿Cuáles son sus favoritos? También nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram y TikTok como Componentes Literarios y no se pierdan el live todos los martes que tenemos en Instagram a partir de las 7 u 8 de la
0: noche. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este otro tecito y no olviden que el próximo domingo volvemos con un invitado especial. Esto fue Componentes Literarios.